0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá. acá, junto
1: a vos en, en estamos sanando Hola a todos y a todas Sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando Soy Marisa Pasarín desde Buenos Aires, Argentina Nuestro programa de hoy se viste de gala para la ocasión Dirían en otras épocas Tendremos al radio radioteatro en la mira ¿Quién alguna vez no escuchó acerca de él? De aquel hito donde el mundo radial se ligó al mundo de las artes escénicas, donde a los dramas se le adicionaron diálogos, música y efectos de sonido. Esta historia en el mundo arranca en 1920, pero la popularidad se instala a nivel mundial en la década de los 40, Hoy vamos a comenzar a vivenciar un teatro en la mira junto a Nato Modigliani y Julieta Felicioni del programa Caminitos de Letras Cultura desde Ushuaia y la locutora docente Manuela Sánchez. Seguinos en arroba estamos Sanando y si querés nos podés mandar un mensaje a estamossanando22 gmail.com o dejanos un mensaje en el WhatsApp, más 54 911 58 53 90 10. Les quiero contar que el radioteatro me llevó a buscar una llave, una llave del corazón.
2: Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido.
3: Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada. ¿Cómo alerta mi sentido? Con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña. ¿Cómo me mueves el alma? ¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me robas la calma?
1: escuchando la tierra del olvido de Carlos Vives una interpretación para Play for Change
0: Este es un mensaje dedicado para vos en estamos sanando, estamos sanando, sanando
1: Muchos de ustedes ya nos conocen, pero si hay alguien que se suma a esta audiencia, les contamos que en este espacio hay libertad y se puede volar pueden hacerlo solos con familia y amigos y esta tarde nos iremos a Ushuaia importante sentite en libertad acá podemos volar y no requiere autorización además no viajaremos solos ni solas tenemos unas guías especiales que se llaman las playeras rojizas les doy unos segundos para que puedan elegir su plumaje y las alas ya movieron sus hombros sus brazos pusieron una sonrisa listo estamos partiendo y acá llegan nuestras playeras rojizas y mientras vamos volando hacia Ushuaia nos van a contar quiénes son y además el origen de su viaje que lo hacen todos los años
4: En la tundra canadiense quedan los machos adultos y los pichones de playeros. Las hembras ya han comenzado a volar rumbo a la provincia argentina de Tierra del Fuego. Aquí se cumple la premisa de las damas primero. Se trata de una estrategia que intenta evitar el encuentro con otras aves que son sus predadoras. es decir. Tratan de evitar convertirse en la comida de otras aves. Uno de los primeros desafíos que deben enfrentar a lo largo de su viaje. Estos pequeños gigantes vuelan todos los años 32.000 kilómetros, uniendo el Ártico con Tierra del Fuego en un viaje de ida y vuelta. Para cubrir semejante distancia, Midiendo alrededor de 20 centímetros y pesando unos 200 gramos, el playero rojizo está dotado de unos eficientes y raros mecanismos que le permiten soportar la gran exigencia física que representa esta maratón aérea. Y además, le ayudan a salir ileso cuando se enfrenta a algunas situaciones peligrosas naturales como lo son sus predadores o las grandes tormentas.
1: Ya vamos descendiendo, nuestra guía se le está soltando un papelito de sus patitas y dice Destino Ushuaia FM 92.1 Radio Nacional. Estamos llegando. A ver, vamos bajando, nos acercamos al suelo. Estamos en la puerta y esta está abierta.
3: Escuchemos.
5: FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas presenta Caminito de Letras Cultura, un programa dedicado a promover la poesía a través de la lectura de cuentos, poemas e historias.
6: Que estamos acá en Radio Nacional, en Caminito de Letras Cultura y comenzamos con la Maratón Nacional de Lectura así que vamos a mandar un fuerte abrazo a la ciudad de Buenos Aires que nos están escuchando y en unos segunditos vamos a escuchar el audio que nos envía de Fundación Lea. así que muchas gracias esta noche también va a estar Juan Chaveta de Puro Pelo saludando este, al Colegio Nacional de Ushuaia que participa en la Maratón de Lectura Liliana Bodoc que le ha mandado mensaje porque está viajando, y el señor Martín Blasco, que se está preparando para este, la entrevista con los
5: chicos de sexto. Leer en voz alta es una experiencia compartida que invita a los oyentes a recuperar el interés por las historias y por llegar a los libros por sí mismos.
6: Un loco y un
0: piantado está en que el loco tiende a creerse cuerno, y mientras que el piantado... Sin reflexionar sistemáticamente en la cosa, siente
7: que los cuerdos son demasiado almacenados simétrico y reloj subs, Dos después del uno.
5: Caminito de Letras Cultura presenta al grupo de radioteatro Recuerdos.
6: ¿Cree que me merecen? ¿Creían que Dios yo, yo los castigaría? Y momento se
3: equivocaba.
7: ¿Sabe?
8: Tiene usted una calma
6: extraordinaria. me enseñaron en mi juventud? Niña, sí, enséñamelo. ¡No quiero! ¡Ay, siquiera las medias dicen que son todas caladas, mujer! Vea que no! ¡Por Dios, está bien! ¡Déjame!
5: El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre.
4: Es una noche para nosotros los integrantes de Radio Nacional Ushuaia, una noche emocionante, en esta noche de los museos.
5: El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse, habla, grita, llora y se desespera.
6: Bueno, ahora les vamos a, a presentar este, Bodas de Sangre.
5: Bienvenidos, pasen y lean.
1: Hola Natu, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Marisa? Estoy junto a Julieta. Ahí te va a saludar, mirá. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juli. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Qué lindo que estén Muy juntas. Bien. Al final están juntas. Son unas diosas. Sí. Bueno, nosotros... Estamos al aire. No sé si estamos al aire o no todavía. Están en el aire, por supuesto. Nosotros ¡Ah! ya viajamos con ustedes. Nos fuimos con unos pájaros playeros hasta allá. Y, y estamos en el aire Ahora, Primero qué lindo que estén las dos juntas Y estuvimos escuchando todo lo que hacen en ese espacio maravilloso De Caminitos de Letra Cultura Pero queremos saber algo más Queremos saber cómo comenzó esta historia de Caminitos ¿Nos contás? Yo
6: te voy a contar A ver cómo empezó toda la historia Acá en Ushuaia, Tierra del Fuego eh, La verdad que estábamos Trabajando en el 2016, ya veníamos con el programa, todo lo que tiene que ver con promoción de lectura en la radio, ¿viste? Eh, eh, teníamos eh, por ejemplo, trabajábamos con las escuelas, trabajábamos con bibliotecarias, con bibliotecas, y eh, el tema era que no había mucha convocatoria de lectura, ¿no? Eh, entonces es, es por ese motivo que nace el Radio el Teatro se hace la convocatoria y la gente que se presenta obviamente eran los oyentes de Radio Nacional y es así como, que, y es así como se conforma el elenco de Radio Teatro recuerdo eh, que bueno, que gracias a Dios eh, nada, ya llevamos años trabajando en esto, la verdad que es una alegría enorme.
1: ¿Y cuántos son aproximadamente en la compañía de Radio Teatro?
6: Ay, mira, han, han pasado tanta gente, pero también ha quedado, eh, la verdad que somos entre 10 12, 12 personas en el elenco estable, eh, la verdad que somos, nada, con mucho trabajo, compañeros que realmente lo hacen por hobby, eh, pero que a la vez, nada, le, 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 les produce un
1: placer enorme. Y contanos esas historias que ustedes viajan desde la radio también, llevan las obras a los teatros, allá, contanos eso, porque... Eh, directamente sí. es como el que la obra con ustedes brilla por todos lados tiene sonido tiene sí, pasión sí, sí. llevan a la gente los invita de manera gratuita contanos eso
6: bueno sí 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 hace más de ocho años que venimos trabajando en forma gratuita e independiente obviamente hace dos años que venimos pidiendo la colaboración de agricultura, de municipalidad eh, que también ha apoyado algunos proyectos Lo menciono porque bueno ahora está con todo eso de, bueno, de, de la crisis, del aumento y de lo demás, obviamente se pone difícil sostener un proyecto tan grande sin pedir eh, colaboración, ¿no? no sí, eh, sí, en el año 2018, todo este trabajo que venimos veníamos realizando acá en Radio Nacional, eh, quisimos mostrarle al público queríamos que conozcan, ¿no? Porque obviamente no son personas que están eh, sentadas leyendo en una radio, sino que son de eh, horas y días de ensayo. O queremos sea, que la gente vea cómo se trabaja en la radio. Entonces, en el año 2018 eh, nos presentamos también de forma gratuita en la Casa de la, de la Cultura, en la Nini Marshall, Y estuvimos eh, haciendo fragmentos de obras de El Checho Varela, No Feratu y Nuna Porro otra otra. En... Pero bueno, realmente, eh, como nosotros trabajamos, también son los sonidos en vivo y en directo. Eh, es muy raro que, que utilicemos eh, algo editado porque no, no se realiza eso, no se hace y bueno, y en la Casa de la Cultura lo mostramos de la forma que nosotros lo llevamos a cabo en el Nacional la verdad que sí que es mucho trabajo son horas de ensayo y no solamente en las horas del ensayo sino que también eh, tiene que ver mucho el vestuario, también está el tema de la fotografía, está el tema de los del video, de la edición eh, de la presentación que nosotros eh, realizamos eh, antes de sacar una obra. Eh, en, es, en este tema, nosotros, bueno, sí, pero bueno, somos muy prolijos, muy detallistas. Sí, yo. Eh. Eh, nos, nos encanta que la gente sepa de nuestro trabajo, pero, y nada, en la forma más prolija y que, que realmente le ponemos mucha, mucha pasión y somos respetuosos, primero con nosotros y obviamente después con nuestro,
1: nuestros oyentes. Yo les quiero contar a los oyentes que si quieren visiten el canal YouTube caminitos de letra cultura y ahí van a ver los excelentes trabajos que hacen porque son espectaculares las la presentación sí, la de, la, que, de la obra Laura Hembra eh, la Geta Torres realmente escucha bien
6: ahí?
1: sí perfecto Hola.
6: sí ah, sale perfecto real, realmente todos los trabajos y los proyectos que llevamos adelante son proyectos de contención como yo siempre lo repito en todos lados nosotros vivimos en Australia, en tierra del fuego la verdad que bueno, nada, tiene que realizar, tener su traje a tierra, eh, porque se realiza no solamente radio teatro, se hace todo lo que es promoción de lectura en la radio, se hacen campañas para, eh, para sumar socios a las bibliotecas, se hace todo lo que es octubre, el mes del café literario en radio, contando con escuelas, contando con bibliotecas contando con oyentes eh, eh, para que participen en la lectura. Entonces, es muy amplio el trabajo que realizamos de promoción de lectura en
1: radio. Son reinquietas eh, incansables. Eh. Yo vi uh, algunos videos, no con dos chicos, tres chicos, vi un aula, un aula sí. completa, ¿viste? Y todos posicionados, sí. con un montón de libros, y me los imagino así, es decir, me sí. transportaste esas imágenes son hermosas, digamos, acercarlos a la radio, sí, sí. entusiasmarlos a leer, somos, es algo muy lindo.
6: Eh, somos, en realidad somos muy apasionados con nuestro trabajo, la gente que nos conoce sabe, eh, de hecho hemos trabajado también, tuvimos la oportunidad de trabajar con las dos carreras generales, realmente es un honor, un gusto, un placer, de la mano de la señora Miriam Strath, de Patricia Schultz, eh, Miriam Nola eh, Massi,
1: son un lujo, porque eh, trabajar con las dos carátulas y además los han premiado. Contanos eso, sí. porque la verdad es, todo ese esfuerzo ha sido reconocido y es bueno que la gente lo conozca.
6: Vos sabés que en el año 2017 veníamos trabajando, bueno, nada, full, digamos nosotros a la transmitiendo nuestra radio, presentando proyectos y nos enteramos que en el 2017 la gente conocía, conocía nuestro trabajo y obviamente nos dio reconocimiento eh, del premio Susini, eh, y también quiero destacar que en este caso eh, destacaron el trabajo y la labor en radio de los, de los jóvenes, de los adultos, que la verdad que me pareció eh, más que maravilloso para que ellos también, para que los jóvenes, conozcan el trabajo que se realiza en la radio. Así que la verdad que eso me llenó de orgullo, y después nada quiero nombrar también eh, a, la, a Marisa Scott, eh, nada, es una mujer que trabaja... Eh, Tuvimos el placer de, ser, de estar eh, nominados ahí al Quijote de Oro, en la Ciudad de Azul, y, y la verdad que nada creo que ese premio también eh, es un premio a los valores, es un reconocimiento a los valores, o sea, al trabajo, al esfuerzo, a la pasión, al respeto. Eh, haber viajado a Azul con mucho esfuerzo, con la colaboración acá de la municipalidad y de otras personas que estuvieron colaborando, eh, llegamos a la Ciudad de Azul y fuimos a recibir nuestro premio eh, pero realmente que te, que te hagan ese este reconocimiento por los valores nada, no era la única había gente de todas las provincias y nada, yo creo que Marisa Scott con ese proyecto eh, te anima y, y, y saca lo mejor de todas las personas porque realmente no era la única emocionada en este momento Mira, eh, creo que todo
1: eso el reconocimiento te hace vivir la verdad las quiero felicitar por todo lo que hacen y contame esta obra que ustedes van a hacer una obra nueva, Venecia puede ser
6: Sí, mira, eh, ya del año se pasado puede, ¿no? venimos trabajando, le hice la convocatoria a, um, al grupo eh, Leneas, y ellos en realidad son actores, trabajan obviamente en el teatro, eh, para poder llevar adelante la obra de Venecia del señor Jorge Acrame, del dramaturgo. Eh, es una experiencia hermosa porque, bueno, nada, es, eh, está bajo la dirección de la Ministra de Letras. Esperamos que pueda salir este año porque ya lleva más de un año de ensayo. No la hemos podido este, sacar al aire, bueno, por todas las cosas que ocurrieron. Así que la verdad que está muy ansioso el, el, el
1: evento de Lenea. El, el comienzo y el anticipo está muy bueno. Me, me atrapó, me atrapó. Quiero saber más. Eh, hay Dale. un proyecto que trabajaron ustedes que es Hembras, que es un proyecto de grandes mujeres argentinas, que también sí. se hizo acá en Buenos Aires. ¿Qué sentiste sí. participar en ese proyecto? Porque creo que también estuvo sí. Julieta en esto y la vi así apasionada. Otra obra que me gustaría haberme transportado a Ushuaia. A ver
6: eso, por favor. Con el tema de teatro leído de hembras, desde la Fundación Arte Vivo, en el 2012 se presentó esta obra acá con unas mujeres tremendas. Estaba Cecilia Paso. Eh, bueno, no sé, no, no, no me voy a acordar de todas, pero bueno, así de ese tamaño de actriz, si así Entonces estaba mi hija sentada, que tenía 13, 14 años en ese momento, me dice: Mamá, el día que hagas algo, yo quiero que hagas esta obra, dice, porque la verdad que está es fantástica Era imposible escuchar esta mujer y no, no llorar porque la verdad que era impresionante lo que es la obra. Es
1: impresionante, es una obra es, muy buena.
6: Y en, y en el año, creo que 2018 o 2019, el año pasado, Hemos conformado un mismo equipo de trabajo tanto en el radio teatro como en el teatro libre.
1: ¿Qué nos querés recomendar, una reflexión o algo que nos quieras decir para, para que otros se entusiasmen, ¿no? A intensificar, a ayudar a otros que se contagien con la lectura.
6: Todo tiene que reconocerse en el ámbito de grupo, de familia, de sociedad, porque está bueno, porque la verdad que hoy en día lo necesitamos y no está mal que te lo reconozcan. Creo que lo mejor que tenemos como ser humano, la empatía. ¿No? la empatía Entonces, y que no todos nos entusiasmemos
1: bien. porque es una excelente recomendación la verdad que te, te felicito que hayas traído ese tema, justo veníamos en el auto con mi hijo y hablábamos del reconocimiento con los profesores en la universidad que a veces también falta eh, veníamos hablando justo de ese tema así que me encantó que lo hayas traído porque todos necesitamos ser reconocidos y valorados, te agradezco muchísimo Natu, abrazos y saludos a Yuli un besito grande para tus oyentes gracias
0: Lago sanando. La Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Estuvimos escuchando Viaje al Corazón, del Grupo Argentino, corto plazo.
0: En Estamos hablando, llegó el tiempo de hacer volar la imaginación. De tomarte unos segundos, diversas voces del alma quieren transformar tu día. Autorizate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos. En Estamos sanando relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: Acá tenemos a Valeria Palacio, una actriz narradora de cuentos que hoy nos va a ayudar a conocer de una manera sintetizada el radioteatro en la Argentina. Hola
9: Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué buena esta, esta propuesta de hoy, la de recorrer el tiempo de los radioteatros que sí. parecía que estuvieran olvidados, pero no, están surgiendo. Están surgiendo
1: bueno. de nuevo y queremos que nos cuentes de cómo sí. fue la historia.
9: Y, bueno, mira, el radioteatro fue un género esencial entre la década de los 30 y finales de los 50. Se habla, por ejemplo, del actor Francisco Mastandrea, que en 1929 creó Una Hora en la Pampa, también se habla de la caricia del lobo, programas con diálogos y pequeños relatos camperos. Y en los 40 aparecieron los asuntos familiares por los cambios sociales en el país. Así que se sumaron los géneros policiales, el género deportivo, infantil, estaba poncho negro, las aventuras de Sandocán, con un capítulo especial para Tarzán, con César Llanos como protagonista.
1: Mira vos, Tarzán lo teníamos ahí también.
9: Tarzán y Tarzancito me dijeron, que había un nuevo chiquito también, no, sé, no me tú, digas! Oye, no, no. estuve hablando con una persona que me dijo eso. Y Qué hubo bueno. un género romántico que se llamaba Teatro Palmolive del Aire, donde el galán, que mi hermana dijo que lo conocía ese galán. ¡No! Eh, sí, hoy justo hablé con ella y me decía que le decía a su amada con una voz muy especial, ¿no? Mamarrachito mío. Ay, me Era muero. muy gracioso. Este Oscar, algo así se llamaba, no me acuerdo el nombre. Y otro rubro fue familiar, porque se trataban los temas familiares, con los Pérez García, que a partir de 1940, donde se empezaron a desarrollar todas las problemáticas familiares, ¿qué familia no tiene problemas, no?
1: ¿Qué te parece? Ahí se
9: decía, ahí, decía de ahí la frase que vos tenés, vos tenés más problemas que los Pérez García. Sí, todavía se sigue usando sí. hoy esa frase. Esa frase yo la usaba pensando que Pérez García eran dos apellidos muy comunes, pero no, viene de ahí, del radioteatro, de los Pérez García. Pero bueno, a pesar de esa de la, de la irrupción de la televisión, que menguó un poquito el radioteatro, Alberto Migré, en el 2003 y 2004, recuperó este género con el ciclo Permiso para Imaginar. Y algo que no debemos omitir, por supuesto, la experiencia de las dos carátulas.
1: No, sí creo que sí.
9: Por, por Radio Nacional donde se pueden escuchar todo tipo de géneros, ¿no? Desde, desde los clásicos griegos, la comedia, el grotesco, el drama, el débil, hasta una combinación de, de, de géneros. Y ahí está Nora Masi, Nora Masi era una actriz y directora de teatro que le da un sabor al programa que nació en la entonces Radio del Estado el 9 de julio de 1950. 70 eh, claro, años
1: de, de existencia este programa, es un lujo, la verdad.
9: La verdad que sí, la verdad que sí. Y además tenemos que decirte que el radioteatro se reinventa también en estos tiempos y tenemos al autor y actor y director Néstor Hidalgo ganador del premio Mejor Guión para Radioficción en la Fuerza de una Mujer. Argentores le dio ese premio.
1: Les vamos a adelantar a nuestros oyentes que... Néstor Hidalgo va a estar en el próximo programa junto a nosotros hablando de su premio, de su historia y porque nadie nace de un día para otro hoy podés escribir pero tiene un montón de historias para contarnos y también es actor de las dos carátulas es un grande, va a ser un gusto tenerlo acá con nosotros y que nos cuente de su historia
9: va a ser buenísimo eso y también hay teatros en universidades y también en, este, en escuelas porque hoy se trata mucho esto, ¿no? Y hay un nuevo proyecto de radioteatro que aborda la problemática ambiental. Eh, por eso hemos como encontrado como un surgimiento, un florecimiento de los radioteatros, ¿no? Porque sí. yo creo que todo, desde el amor todo renace, ¿no? Todo florece, todo resurge. Todo tiene una nueva oportunidad.
1: Sí, muchas gracias, Vale, por estar ahí junto a nosotros. Y prontamente vamos a estar más tiempo juntas. Besos y abrazos.
0: Gracias. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Estuvimos escuchando a Mumi en Todo Vuelve a Nacer.
3: Es
0: tiempo de escuchar para accionar. En la voz sanando. Llegan los tips y consejos de los profesionales para vos.
1: El radioteatro también comenzó a viajar a las escuelas para saber más. Llega una entrevista con la docente y logotora Manuela Sánchez. Hola Manuela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué linda tarde que estés junto a nosotros hoy.
10: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por invitarme a, a participar y... Y, a, y a conocerlos, sobre todo.
1: Es muy lindo que estés y nos cuentes qué estás haciendo con los chicos de 12 años en adelante. ¿Qué estuviste intentando en radioteatro que me estuvieron comentando por ahí? Y es el motivo del cual nosotros nos comunicamos con vos.
10: Creo que la palabra es experimentación ¿no? y atrevimiento, porque los chicos de 12 años, a partir de 12 años, tienen muchísimo para decir, muchas curiosidades, esa espontaneidad de la infancia que no se pierde. Eh, y, y empezamos a generar un espacio, empezamos en el cole, en San Carlos, de Olivos, a generar un espacio de radio, eh, doy clases de locución también ahí con los mismos chicos, y a partir de los 12 años se, se empezaron a sumar al taller de radio y locución, donde el año pasado, eh, cuando estábamos en clases presenciales, en, en lo que era esa vieja normalidad ya, hicimos un, un bello radioteatro radio de Esperando la carroza eh, y gustó muchísimo, tanto bueno, los profes obviamente, yo me sentí muy, muy cómoda haciéndolo, con una profe de teatro también que estaba, estaba conmigo a cargo, y, y los chicos, la verdad que les interesó mucho, que me llamó mucho la atención, obviamente, porque era el primer año que ellos tenían radio, la primera conexión con esta magia. Eh, y la verdad que estuvieron geniales y les gustó mucho. Y este segundo año, con esos mismos alumnos, entendí que realmente les había gustado y no fue un momento nada más.
1: ¿Y cómo es que ellos fueron seleccionando los personajes? Porque primero debería haber toda una presentación, la obra, ¿les llevó a leerla, eh, la música, cómo eligieron los sonidistas? ¿Cómo fue ese proceso? Porque cada uno debió elegir un lugar y un papel donde ubicarse, ¿no?
10: Sí, obviamente, eh, muy pocos chicos de 12 años conocían lo que era Esperando la carroza y quizás se lo acordaban de memes, sí, que son estas, ah. estas cuestiones sí, que aparecen sí. ahora en internet constantemente. Eh, de humor, se le acordaban de quizás algunos audios que se mandaban entre ellos y, ah, esto era lo de las tres empanadas, por ejemplo, ¿no? Vale. Que es algo que recordamos absolutamente sí. todos. Sí. Eh, y que no deja de ser un reflejo, desde mi parecer, del argentino, ¿no? Esperando la carroza. Seguimos siendo esperando la carroza. Seguimos y creo que esperando, eso va a seguimos
1: esperando sí. la carroza y además es como que los chicos cómo se meten en la literatura, porque yo recuerdo, no sé, supongo que les pasa a los mismos, a los adolescentes, no me gustaba demasiado indagar en estos libros y cuentos e historias, no. y de golpe creo que, que es lo que más me interesa decir, creo que cuando la toman es como se activa, y dice, ah, pero si yo la interpreto, si yo soy parte de esa historia, eh, la vivo distinto y hasta se entusiasma sí. leer, porque uno de los temas es cómo hacemos que los chicos lean,
10: ¿no? ¿Cómo hacemos que los chicos lean? Y por suerte en este momento teníamos la peli, ¿no? Que claro. ellos pudieron ver fragmentos de la peli, la música es excelente, esperando la carroza, es, es, muy, es muy ganchera, ¿no? Te atrae mucho y es muy tano, que la mayoría claro. de, de los argentinos, alguna pequeña raíz tenemos media tana. Y esto de que tenga peli, le pudimos verlo directamente, y eso está bueno, que quizás es mucho más fácil de transmitir ese tipo de contenido desde una película que es de una obra leída, ¿no? Y elegir los fragmentos, vieron toda la película, elegimos un par de fragmentos para, para interpretar, y lo bueno es que había un montón de chicos entusiasmados y teníamos que ir rotando los alumnos, ¿no? Porque venía un grupito, después otro, o sea que hubo tres abuelas, Tres hijas, tres uh -huh. hijos, ¿no? Eso era interesante, y ver cómo ellos buscaban cada uno su rol y con qué se sentían más cómodos.
1: Uh, eso es interesantísimo, porque afloraría un montón de cosas de sus historias personales, de los, sus compañeros. ¿Tenía? La comparación entre ellos, quién lo hizo mejor, o, ah, esto no me di cuenta y lo podía haber hecho. Eh, es decir Sí, y de aparte,
10: es, esto de... Eh, la, la, el personaje principal, que es la abuela, ¿no? sabemos que está interpretada por un hombre. Entonces al principio cuando dijimos, eh, bueno, ¿quién hace de la abuela? Lógicamente chicos de 12 años, 13 hasta 15, no querían interpretar una mujer. Hasta claro. que se dieron cuenta que esa, esa abuela era un abuelo, ¿no? Era una persona, claro. era, un, era un varón. Eh, entonces también estaba, estaba muy bueno esto de desmitificar... De, de, de o, o naturalizar algunas cuestiones que en esa época donde estuvo la película, donde nació la película no pasaban, y hoy sí ¿no? donde los actores quizás nada más se animaban a interpretar eh, este tipo de cuestiones con, con la sexualidad y, y la elección y demás, y acá eh, con los chicos, se pudo ver con mucha naturalidad, o sea ah, eres un varón, lo hacemos está todo bien, claro. lo puedo hacer, lo puedo proyectar me pongo en el papel ¿no? y... Algunos, eh, vimos algunos eh, radioteatros en YouTube y por lo general en los viejos radioteatros se disfrazaban. No, vos podías ir a, al Teatro a, al Nacional, a Radio Nacional y estaban disfrazados y los veías en vivo. Una locura. No se quisieron disfrazar, no logramos no. que se disfracen, no, no, no. no. Y de hecho, eh, como era un radioteatro y ellos no querían verse, y que para mí, esa zona de confort que tiene la radio, no de decir, bueno, yo acá en este espacio. Eh, como hemos hablado, eh, me siento libre me siento cómoda eh, hago lo que quiero y es mi zona de confort yo quería que los chicos en ese momento se, se, no piensen en otra cosa ¿no? como que, bueno, oh. están cómodos ahí que, que, que vivan ese momento, ¿no? que estén pendientes de, me están mirando se me sube la pollera, se me baja el moño lo que sea, sí. es todo y esta expresión corporal que no se veía porque a ellos les da vergüenza, estamos en una edad adolescencia total donde la exposición no era eh, eh, algo que les agradaba, pero en una eh, pusimos una, ¿cómo se llama? Un, como una cartulina gigante, con pequeños agujeritos, como ah, que eran vidrios, ¿sí? sí no, sí. un laburo. ¿De las chicas es de eso? arte del colegio, sí, las chicas de arte del colegio la rompieron, la rompieron hicieron, espectacular estuvo eso. Es como eh, se lo jugaron eh, a los padres, se, se lo jugaron sí, todos. Sí, eh, los padres se podían acercar y ver a sus hijos actuando, pero los hijos estaban... Todos en círculo, o sea que no los veían a ellos. Eso fue lo lindo, ¿no? Como que de golpe el eh, teatro, de Radio Nacional se había mudado un poco al cole y los chicos en su mundo, en su, en su mesa circular, eh, expresaban todo lo que tenían, todo lo que habían aprendido, y los padres de afuera lo veían con una distancia que, que, que no influía, ¿no? Que, que no estaban a la vista de todos. Eso estuvo, estuvo muy copado, estuvo bueno.
1: Y ahora eh, los chicos. ¿Qué esperan? Después del resultado este, ¿no? Eh, ¿Cómo se sintieron? ¿Qué quieren volver a hacerlo? Algunos se enganchó con locución, otro con la música? Eh, cada uno creo que eligió un lugar, pero bueno, es una suposición mía, ¿no? ¿En qué quedó al final cada uno
10: de ellos? Sí, eh, esto, estos talleres que teníamos con algunos eran rotativos, ¿no? Y en otros, en las materias de, de tercero, de tercero y. Tercero y cuarto, eh, no, cuarto y quinto, perdón, son ya materia radio. Y ahí se nota. Cuando pasaron a, a cuarto año, se nota cada uno en qué rol se va posicionando, ¿no? Quizás las chicas eh, les gusta estar más más al frente, son más de hablar, son mucho más expresivas. A los chicos les gusta mucho más escribir, ¿sí? Pasa eso, que las escrituras wow, de, de los Muy bueno están eso. Muy bueno, sí, están muy buenas. Eh, hay chicos que ya tienen esa, van cambiando la voz y les va gustando, ¿no? Se sienten atractivos y empiezan a jugar con eso.
1: Ay, que, bueno, que
5: me lindo. parece que es la
10: parte más lindo, ¿sí? sí, es la parte más Lo
1: que vos estás haciendo creo que es un camino muy importante, Manuela. Así que contanos dónde te pueden ubicar los chicos, así, si alguno está interesado en todo esto que vos estás proponiendo, me parece bueno Ay, que sí. sigan en esas redes, Manuela, dónde sí, te sí, ubicamos, sí. dónde te ubicamos.
10: Eh, ayer nació la red social Porque realmente me negaba Medio, medio crear no, una para doctora, las cosas de locución ¿Qué me haciendo? Sí. Doctora, no. sí, 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 estaba usando la mía personal Pero ahora nació la cuenta oficial De las cuestiones de locución Es Manuel's Como me dicen a mí, no me dicen Manuela Sino que me dicen Manuel's Que es M-A-N-U-E-L-S En vez de una A, es una S Punto locución Arroba Manuel's locución Ahí pueden encontrar parte de mis trabajos, lo que hacemos en clase con los chicos, clase personalizada. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista que tuvimos en el día de hoy. Que muchísimas
1: gracias, Manuela, que tengas una tarde y que con esto. Y pensás que ese sí, sí, sí. teatro vas a elegir, ¿no? Porque ahora ese ya no, ahora estás otro.
10: Ya, ahora se viene el, el, a ver qué, qué hacemos para el año que viene, que esperemos que vuelva toda la normalidad. En lo que les pueda ayudar, muchísimas gracias por este espacio. Estoy para, para que me consulten lo que quieran. Sí,
0: sí. Gozalando. Gozalando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Qué lindo Marta verte por acá y muy pronto le vamos a contar a nuestra audiencia. Se va a seguir sumando el equipazo en la radio. Las chicas me comentaron que elegiste un tema muy bueno y nos va a cambiar el ritmo de la tarde.
6: La entrevista con Manuela me llevó a buscar esa polca tan bonita barrilito de cerveza también conocida como The Barrel Polka, que se hizo popular en todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Y en especial por los soldados de la época, que adoraban escuchar esta polka.
0: un mensaje dedicado para vos en Estamos Sanando
1: Los radioteatros comenzaron a variar a renacer, a encontrar un espíritu nuevo eso va de la mano de universitarios y estudiantes como nos comentó Valeria es así que elegimos un radioteatro científico
10: El radioteatro de interferencias
0: Adelante, señor científico,
8: adelante. El rey lo recibirá. He venido a verlo, majestad, para presentarle lo que he escrito en este papel. La fórmula de un nuevo metal que he logrado tras muchos años de trabajo en mi laboratorio. ¿Has
7: venido hasta aquí solo para decirme eso?
8: Majestad, si los barcos del reino se cubrieran con planchas de este nuevo metal, nuestra armada sería invulnerable, invencible. Permítame mostrarle.
7: A ver, a ver, científico, parece buen trabajo el tuyo. ¿Qué quiere por la
8: fórmula? Eh, majestad, cifro mis derechos de autor en un modesto millón de dolarines.
7: Bien. Mañana te daré un cheque a tu nombre, científico. Puedes retirarte. Acompáñelo a la salida.
8: Majestad, majestad, sepa vuestra excelencia que en uno de mis bolsillos tengo también los planos de un cañón de mi invención. Este cañón puede atravesar las planchas del nuevo metal. Es mi deber decirle que el emperador Shang tiene muchos deseos de comprarlos. Pero mi lealtad al trono y a la persona de vuestra majestad me impulsa humildemente a ofrecérselos primero. Eh, continúa, continúa. El precio de los planos es de un millón de dolarines, majestad.
7: Está hecho. Mañana tendrás el cheque.
8: Aunque, majestad... El precio de ese irresistible cañón hubiese sido mucho mayor de no mediar el hecho de que sus misiles pueden ser neutralizados totalmente por medio de un sistema de radar que también inventé y cuyos planos tengo en otro de mis bolsillos. No digas más, científico.
7: Registren a este hombre. Revisen sus bolsillos. ¿Cuántos bolsillos tiene? Eh, 42 bolsillos, su majestad. Científico, decido que mañana te den 42 cheques más. Uno por cada bolsillo que, como parece, están llenos de tus inventos.
8: Bueno, bueno, majestad, no es para tanto. Aclaro que en uno llevo mis lapiceras y en otro guardo mi calculadora.
7: Que sean 40 los cheques, entonces. Ya sáquenlo de mi vista. Y tú, ministro de leyes, prepara un decreto estableciendo que... ...en adelante la ciencia queda prohibida en este reino. He dicho...
10: Escuchaste Ciencia Incomprendida, basado en el cuento El Patriota Ingenioso de Ambrose Bierce. guión Eduardo Rodríguez, con la participación de los alumnos de la Diplomatura en Formación Integral del Actor del Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actores Juliana Vendaño como el científico y Fernando de la Casa como el rey, con la coordinación de Fernando Armani. Edición, Cintia Ojeda y
1: Eduardo Rodríguez. El radioteatro también llega de la mano de los más chiquitos, con una interpretación junto al medio ambiente. Los árboles, la selva, los bosques están junto a ellos.
11: Estimados usuarios, hoy en su radio web, La Formadora, les traemos un teatro radial titulado Los Árboles de Vacaciones. Había una vez unos árboles de la ciudad de Caracas que querían vacaciones. El caobo se pregunta, si todas las personas tienen vacaciones,
12: los niños de las escuelas y los empleados, ¿por qué los árboles no? Si es tan difícil vivir en la ciudad con ruido, con contaminación, tránsito y maltrato. ¿Quién no desea tener vacaciones? En fin, los
11: árboles se reúnen
12: y deciden ir al alcalde. Señor alcalde, le queremos pedir un mes de vacaciones o comenzaremos una huelga de hambre. Con nuestra muerte, la ciudad se quedará sin sombra y oxígeno. Está bien, solo les pido que vayan de noche para no entropecer el tránsito. Y no hablen con personas alguna.
11: Y de regreso vuelvan a ocupar su sitio de antes. Son las 3 de la madrugada. Van saliendo para Guayana lejos de toda la ciudad. Allá van los nijaos, el samán, la ceiba, las flores, el caobo y los demás.
12: Por fin llegamos a la gran sabana. ¡Qué bien se siente estar aquí! El aire es puro. Hay muchas aves, como las guacamayas, entre otras. Así como las que tienen enjauladas en caracas, en parques y hogares.
11: Con los árboles de la ciudad se hacen muy buenos amigos. Sobre todo con el árbol de caucho y la carapa, entre otros. Entonces, los araguatos con sus aullidos despiertan a los campistas. El caobo se pregunta, ¿qué
12: habrá pasado en Caracas sin los árboles? Entonces,
11: llega el árbol de caucho y dice, listo, nos vamos para el salto ángel. Al rato llegan unos vacacionistas y dicen Miren esa ceiba, se parece a la ciudad de Caracas Entonces se reúnen los vacacionistas y se toman una fotografía De repente se escucha la radio Árboles de la ciudad de Caracas están desaparecidos Hay casos de asfixia la Guardia Nacional los busca desesperadamente. El caobo iba a preguntar algo, pero la ceiba le da un codazo. Recordó que sabía que no podía hablar con nadie. El mijao, está de guardia, de repente escucha ruido y dice... ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¿Será la Guardia
12: Nacional que nos busca? Puede ser, pero no hagan ruido ni se muevan. Miren un caobo, una ceiba y muchos árboles más. Es
11: raro verlos por aquí, no parecen de esta zona. Hay que marcarlos y cortarlos. Así, los árboles caraqueños quedan marcados con una cruz. Todos van a parar al aserradero, pero se salvan los más viejos. <risa> Ante esta situación, el caobo asustado dice... Hay que irnos inmediatamente a la ciudad. Así es, rumbo a la ciudad. Al amanecer, todos ocupan ya sus lugares. Se respira aire fresco. Las personas se abrazan y los abrazan a ellos para contemplarlo. Los vehículos tocan sus cornetas de emoción. La ciudad está de fiesta por el regreso de los árboles. El caobo lee la prensa y dice.
12: Más de mil muertos durante la ausencia de los árboles. Hospitales en emergencia por la ausencia de los árboles. Gran cantidad de asfixiados. Hay palidez en los caraqueños, no hay quien combata la contaminación. Por esto se produce cierre de escuelas. Las plazas y los parques están desiertos. Hace falta la sombra y los animales, como las ardillas, aves y otros. Se mudaron
11: a otros lugares, ya no se ven. El caobo se le contrae el corazón, lamenta mucho lo sucedido. Pero si no hubiera ocurrido esto, las personas no nos valoran. Los árboles ejercen un equilibrio en la armonía de la vegetación. Esto ayuda a garantizar la vida. Ellos también sirven y garantizan el ciclo del agua que hace posible la lluvia entonces el oxígeno se hace respirable, las raíces absorben los nutrientes del suelo y los árboles protegen el suelo de la erosión. Es decir, el conjunto de los árboles con sus funciones hacen del bosque un regulador del clima. Apreciados usuarios, hemos llegado al final de este teatro radial. Esperamos haya sido de su agrado y será hasta un próximo encuentro.
1: El radioteatro, un nuevo amanecer en los menores, en los niños, en las niñas. En ellos, el espíritu de contarnos lo que ven, lo que sienten, está en sus voces.
0: Este, la voz sanando, llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Un mix para emocionarte Cara, Luna, Tabaco y Chanel Por Marcelo Gabriel y Sol Codas estamos, estamos
0: sanando, estamos sanando.
1: De uno y del otro lado Hay sonidos y voces que vibran Y que también refrescan el sentido de pertenencia al radioteatro Micrófonos, ideas, dramaturgos, sonidistas actores, editores y una revelación en las nuevas generaciones. Elige cada día, elige vivir un nuevo sonido, un nuevo radioteatro, un color, una alegría y atrévete a brillar cada día más. Y sé un faro en el camino de otros y entre todos. Seremos una gran comunidad. Nos estamos encontrando.
0: Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves te esperan. La voz sanando.